0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute geht es um Zögern, Zaudern und Herumeiern, wie du aus dem Hamsterrad der Nichtumsetzung aussteigen kannst und natürlich dabei dann automatisch endlich deine Komfortzone verlässt. Ich wünsche dir ganz viele spannende Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, mal wieder kommt heute ein Thema aus einer sehr spontanen Situation heraus. Ja, nun könnte man ja manchmal denken, okay, so spontan, da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Ich glaube aber gerade, dass die Spontanität manchmal so eine ganz große Kraft mit, sie, mit sich bringt. Ähm, ich bin ja eh, glaube ich, schon ein bisschen prädestiniert für Spontanität. Ich bin ja schütze Aszendent widder Also da ist, glaube ich, die absolute Spontanität gepachtet. Und ich merke halt auch immer dann, wenn ich spontan handeln kann, dann tut es mir richtig gut. Ich habe übrigens sogar schon eine ganze Folge zu diesem Thema aufgenommen, zum Thema Spontanität. Ich verlinke sie dir einfach mal in den Shownotes, falls es dir genauso geht und du auch dich manchmal vielleicht dafür verurteilst und dir auch anhören musst, naja, man kann doch alles nicht so spontan regeln, man muss das doch immer alles ähm, vorher genügend planen. Ja, einige Dinge vielleicht schon, andere aber auch nicht, denn manchmal gerade, wie gesagt, kommt aus der Spontanität die Kraft der Authentizität ne? und des vielleicht auch ja so völlig ähm, unverstellten, Seins. Und das ist ja vielleicht auch manchmal genau das, was wir brauchen. Ja, nicht immer irgendwie alles komplett bis zum letzten durchdenken. Nicht in jedem Moment, nicht bei jeder Sache. Und ich glaube, dein Gefühl dazu wird dir auch immer schon in den richtigen Weg weisen, ob es gerade spontan richtig ist oder ob es längerer Überlegung bedarf. Heute auf jeden Fall bin ich mir ganz sicher, weil ich nämlich diese Energie spüre in mir, dieses Kraftvolle und das ist immer sehr, sehr nährend für mich und vielleicht ja auch für dich, vielleicht springt das ja so ein bisschen auf dich über. Ähm, ja, da ich das spüre, weiß ich, das kann nur richtig sein. Und ich habe eben auch gemerkt tatsächlich, es geht, glaube ich, ganz viel in meinem Podcast auch darum, diese Stimmung rüberzubringen, dieses Gefühl von es geht doch, es kann auch ähm, zu etwas gemacht werden, was mich weiterbringt. Egal, um was es geht. Ja, Also das ist, glaube ich, das, was eigentlich das Entscheidende ist, was immer wieder in meinem Podcast ja so ein bisschen rauskommen soll. Dass du nicht verloren und verlassen bist, dass es immer irgendetwas gibt, was du daraus machen kannst, immer wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Ja, ein wahnsinnig beschwingendes Ziel für mich. Ja, und deswegen nehme ich dich da immer wieder mit ins Boot und äh, du kannst davon ausgehen, heute kommt nicht irgendwie die extrem neue Weisheit auf dich zu? Nein, das ist nicht der Fall. Also es sind alles schon Dinge, die du vielleicht sogar schon weißt. Und dennoch werde ich sie dir sagen. Denn ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder an bestimmte Dinge erinnert werden. Ja, Es gibt so viel Wissen, was in unseren Köpfen brach liegt. So viel, was wir eigentlich doch schon längst verinnerlicht haben. Aber was dann doch immer in unserem Alltag nicht mehr zum Tragen kommt. Und genau das ist das Fatale. Denn irgendwann ist es vielleicht zu spät. Und dann, ja, dann ärgern wir uns, weil vielleicht bestimmte Dinge gar nicht mehr machbar sind. Ja, und heute geht es ja wie gesagt darum, dass du aus deinem Zögern, Zaudern und Herumeiern aussteigen sollst. Denn, und deswegen habe ich es ja auch noch mit dem Untertitel genannt, wie du aus dem Hamsterrad der Nichtumsetzung aussteigen kannst, ähm, ist es ja nicht so, dass ähm, Zögern dafür sorgt oder auch Zaudern oder Herumeiern, dass du deine Energie sparst. Ganz im Gegenteil, das ist ja unheimlich energiezehrend, weil die meisten Menschen, die ich kenne, die also eigentlich auf einen Traum hinarbeiten, die sind schon ziemlich aktiv und tun immer irgendwas und sei es manchmal nur im Kopf, das kann unheimlich stressen, ja, aber sie treten dann trotzdem nicht aus der Komfortzone. Und mir geht es ja auch ganz oft so. Wie oft denke ich immer so, naja, das muss ich noch machen und dies muss noch erledigt werden. Der Perfektionismus kommt dann immer wieder mal raus. Und genau diesen können wir gar nicht gebrauchen, wenn es um die Umsetzung geht. Und dieses Herumeiern, ja, um das, was wir eigentlich doch von Herzen gerne tun wollen, das kann manchmal wirklich dazu führen, dass nie etwas passiert. Ne? Und das ist fatal. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin spontan heute darauf gekommen, diese Folge aufzunehmen. Und das hatte folgenden Grund. Ich ähm ja, es ist so, dass ich in einer Ausbildungsgruppe noch bin per WhatsApp, äh, verbunden mit den Menschen, mit denen ich zusammen diese Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und ich habe schon seit einiger Zeit den Job übernommen, morgens immer eine Karte für uns zu ziehen, die so ein bisschen uns halt einstimmt auf bestimmte Dinge, die wir vielleicht mal bedenken sollten, die auch einfach uns gerade gut tun könnten, die uns vielleicht auch warnen oder ja wie auch immer man es nehmen will. Jeder zieht auch so ein bisschen seine eigene Essenz daraus. Ich habe ja schon mal eine Folge zu. Dem Thema ähm, Karten ziehen und, und Tarot und all solche Sachen gemacht. Auch das kannst du dir gerne nochmal anhören. Ähm, ja, und ich habe eine Karte gezogen aus diesem Set der Göttinnen von Colette Baron Baron Reed, genau. Baron Reed, so heißt sie, genau. Und ähm, ja, und da ging es heute um, ich muss nochmal kurz gucken, wie die Göttin hieß. Jetzt muss ich das doch nochmal aufschlagen. Moment, das kann ja nicht so lange dauern. Naja, der Vorführeffekt, dann dauert es wahrscheinlich doch immer ein bisschen länger. So, da habe ich sie aber. Und witzigerweise ist es nämlich heute genau die Karte, die auch das Titelbild des dazugehörigen Begleitbuchs ähm, ziert. Und zwar ist das die, oh Gott, wie spricht sich das denn jetzt aus? Zeritvin heißt die Göttin, das ist eine keltische. Und da geht es um das Potenzial. Und ich habe da dann eben aus diesem großen Text dann so ein bisschen etwas zusammengefasst, was ich so für mein Gespür empfunden habe, dass das im Moment heute so intuitiv das Wichtige sein könnte. Und da geht es eben darum, dass man sich nicht in der Komfortzone es zu gemütlich machen sollte, weil sonst läuft man Gefahr, niemals über den Ort hinaus zu gelangen, an dem man sich eben genau jetzt gerade befindet. Und das macht sich eben bemerkbar durch so ein vages Gefühl der Leere, vielleicht aber auch zum Beispiel dadurch, dass du auf andere neidisch bist oder irgendwie auch so ein Gefühl der Beklemmung. Also irgendwie, das fühlt sich überhaupt auf jeden Fall nicht gut an. Und so ein Gefühl sollte man ja schon ernst nehmen, oder? Also ich glaube, wenn du das in dir spürst, dann weißt du, da ist irgendwas im Argen und irgendwas sollte sich ändern. Ja, also ich meine, dein Körper und dein, dein ganzes emotionales System, das ist schon ziemlich clever. Und das macht dich eigentlich immer ähm, aufmerksam, wenn es da einen Weg gibt, der gut für dich ist. Naja, und weiter geht's noch. Ich habe dann noch zusammengefasst, dass ähm, es darum geht, seine Urteile über sich selbst und auch über andere endlich fallen zu lassen. Und endlich damit zu beginnen den eigenen verlorenen, also verloren geglaubten Träumen zu folgen. Ne? Ja, weil manchmal ist es ja auch so, man zögert und zögert und zögert und spürt auch schon so ein bisschen dabei, ja, das, was ich eigentlich vorhatte, das geht mir gerade komplett verloren. Ja, und das kannst du eben wieder gewinnen, indem du endlich aufhörst zu ähm, beurteilen, zu bewerten. Und zwar zum einen das, was du tust und auch das, was andere tun. Wenn du die Bewertung rausnimmst, das ist so heilsam, ja. Wenn du endlich aufhörst, dich zu verurteilen oder zu sehr an dir zu zweifeln und zu denken, na ja, das machst du alles nicht gut genug. Ja, dann, genau dann ähm, hast du die Chance, wieder auf den Dampfer aufzuspringen. Oder auf den Zug heißt das? Naja, <lacht> du weißt, was ich meine. Also wirklich wieder in Richtung deiner Träume zu segeln. Und das geht eben nur, wenn du aufhörst, dich dafür zu verurteilen, dass du es am Anfang natürlich noch nicht perfekt kannst. Ja, Du musst einfach anfangen. Und da bin ich übrigens mit ganz, ganz vielen sehr bekannten Menschen aus der Geschichte einer Meinung. Ich habe so viele Zitate zum Thema Zögern und Zaudern gefunden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich fange doch mal an. Ich finde, das ist immer sehr inspirierend. Ich lese dir einfach mal ein paar vor. Stefan Schütz zum Beispiel, ein deutscher Notatverfasser, der hat gesagt, Zögern hilft beim Verzweifeln. Ja, und das kann ich absolut bezeugen. Immer wenn ich merke, ich zögere so lange, dann passiert es ja auch, dass mir die Zeit dann abhanden kommt. Ich habe sie dann die ganze Zeit mit Zögern verbracht und das bringt mich wirklich zum Verzweifeln. Es ist eine Katastrophe, fühlt sich echt blöd an. Verzweiflung ist, glaube ich, eins der Wörter, die ich am aller, aller finde und die ich niemanden ähm, Wünsche, ganz ehrlich. Ne? Also verzweifeln bedeutet ja wirklich, die Hoffnung zu verlieren. Und mein Lieblingswort war ja schon immer Hoffnung. Also von daher, weg damit. Es geht heute um die Umsetzung. <lacht> Weiter geht's von Else Panik, einer deutschen Lyrikerin. Alles auf die lange Bank schieben, bis man selbst mit hinunterfällt. Ich finde dieses Bild so schön. Ähm, stell dir das doch einfach mal vor. Du hast eben einen Haufen, machen wir das mal am Beispiel von Büchern, klar. Ja, weil du denkst, du musst noch dies lesen und das lesen und diese Ausbildung machen und das noch ähm, lernen, damit du endlich loslegen kannst. Ähm, ja, stell dir das mal in Form von Büchern vor, die du immer noch weiter auf eine Bank häufst. so. Ne? Und du sitzt aber selber auch mit auf der Bank. Irgendwann legst du so viel drauf, dass du immer so weiter an die Seite rutschst. Und schwupp, irgendwann fällst du wirklich runter. Ja, irgendwann hat es gar nichts mehr mit dir zu tun, weil du immer mehr diese Bücher, ähm, ja, in den Vordergrund drängst. Und das hat mit dir nichts mehr zu tun. Du bist ja die Person, die auf deine persönliche Art und Weise das in die Welt bringen will, was dein Traum ist. Ja, kann ja manchmal auch nur die Steuererklärung sein. Also irgendwas, was du aufschiebst. Ja, dieses verfluchte Wort, Prokrastination, heißt das so? Ja, also Aufschieberitis meine ich. Schlimmes Wort, Prokrastination heißt das, glaube ich, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall geht es um Aufschieberitis in sämtlichen Situationen, also nicht aus der Komfortzone zu kommen. Und ähm, hier ist es halt wirklich so, dieses Bild von der Bank, wo du drauf sitzt und dann auf einmal selbst keinen Platz mehr hast, weil du immer wieder zwischen deine Träume und zwischen dir selbst diese ganzen Bücher schiebst. Und irgendwann, ist auf dieser Bank nicht mehr genügend Platz für dich. Schwupps und du fällst runter. Stell dir das einfach mal vor, dieses Bild. Ich finde, das ist so, so hilfreich, um sich bewusst zu machen, nee. Ich schiebe jetzt mal einen Großteil der Bücher hier jetzt runter und mache mich mal ähm, auf den Weg auf die andere Seite der Bank, ja, zu meinen Träumen hin. Sonst wird das hier nichts mehr, ja, sonst wird das nichts. Ja, wenn du es aufschiebst, versäumst du das Leben. Das hat auch schon Seneca gesagt, ne, der Philosoph ähm, aus Rom damals. Und das ist ja Wirklich das. Ne? Das wird ja auch so schön klar durch das, was ich eben schon im Beispiel genannt habe. Das ist dann eigentlich ja dein Leben, deine Träume, wovon du immer wieder eigentlich ähm, ja, gar nicht lassen kannst in deinen Gedanken. Und trotzdem ähm, versäumst du es, weil du immer wieder Gründe findest, warum es noch nicht geht. Und das kann nicht sein. ja, Das kann nicht sein. Sei es dir wert, loszulegen, egal wie ängstlich es dich macht. Ja? Es macht Angst ja egal um was es geht, ob es um den Riesenhaufen Steuerunterlagen geht, ob es um den Riesenhaufen Lernmaterial geht, was du brauchst für eine Prüfung, ähm, was du durchackern musst, ob es ums Schreiben eines Buches geht, ob es um die Selbstständigkeit geht, die du endlich auf die Straße bringen willst, ob es um deine erste Podcast-Folge geht. ja Ich meine, du wirst ja hören, dass das auch nicht alles perfekt ist und dabei ist das schon die erste Folge. ja Also auch immer, immer noch verplapper ich mich, aber wurscht. Darum geht es nicht. Es geht darum, es zu tun. Und das kannst du sofort, damit kannst du sofort beginnen. Ja, was haben wir noch? Ähm, Aufschub ist der Dieb der Zeit, ja, logisch, ne? weil all das, was du immer wieder planst in deinem Kopf, ähm, das kostet ja auch Zeit. Ne? Das ist ja dieses Hamsterrad der Nichtumsetzung. Du hast permanent damit zu tun, ja, machst es aber nicht. Also du machst es zumindest nicht wirklich. Ne? Und das, ähm, ja, du beschäftigst dich ja in dem Moment auch hauptsächlich mit den Problemen der Sache. Übrigens dann auch sehr unangenehm. Ne? Das Ganze könnte sich auflösen, dieses problematische Gefühl, in dem Moment, wo du einfach loslegst und merkst, okay, einige Sachen habe ich nur als problematisch empfunden. Und diese Sorge war ganz unberechtigt, weil ich auf einmal feststelle, es lässt sich lösen. Ja, Also dieses einfach losgehen ist das Entscheidende. Und dann verlierst du auch bei weitem nicht so viel Zeit. Du hast immer die Angst, dass du sie vielleicht verlierst, ja, weil du vielleicht denkst, du bist noch nicht gut genug und dann fabrizierst du da was, was irgendwie Schrott ist. Aber ganz ehrlich, ähm, den Schrott kannst du auch mal benutzen, ja? Benutz ihn einfach, lern daraus, guck, was passiert. Also ich habe nachher noch so ein paar anregende Sätze für dich, die ich dir am Ende nochmal ähm, ja, nennen werde, um dich nochmal so richtig in diese Power zu bringen, loszulegen. Egal, was da gerade bei dir anliegt. Ja, was haben wir noch? Ähm, ja, das passt total gut, weil ich hatte ja vorher erzählt, ähm, was für eine Karte ich gezogen hatte. Und daraufhin kam von einer äh, meiner... Kolleginnen aus dieser Ausbildung, ne, die auch in dieser WhatsApp-Gruppe ist, kam der Einwand, Na ja, aber ich brauche doch auch Sicherheit. Es ist ja schön und gut, wenn man aus der Komfortzone rausgehen soll. Aber was ist mit der Sicherheit? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich schon gar nicht mehr überhaupt weiß, was Ruhe und, und, und Frieden und so weiter ist und wie ich dann mich da auch ein bisschen entspannt dabei fühlen kann. Ne? Und ähm, dann eben auch noch so den Hinweis, dass ich dass sie eben nur aus ihrer Komfortzone treten möchte, wenn es sich gerade gut anfühlt, aus einem bewussten Impuls heraus, ja, einer Bewusstheit heraus. Ich kann das schon verstehen, was sie meint. Und dennoch glaube ich, sollten wir unser Unbehagen total ernst nehmen. Dieses Unbehagen ist ja da, oder? Es ist ja da. Du merkst doch, dass da immer wieder irgendwas nicht losgeht. Ja, Das ist ja genau das Schlimme. Und das ist das, was wir eigentlich bekämpfen müssen. Wir müssen nicht unsere Unperfektheit bekämpfen. Wir müssen bekämpfen, dass wir immer so sehr an uns zweifeln und denken, dass das irgendwie gerade nicht richtig ist an dem Punkt, wo wir gerade sind. Doch genau dieser Punkt, an dem wir gerade sind, ja, der ist genau gerade richtig und der ist okay. Und wenn wir schon anfangen, uns zu verurteilen, na klar werden es die anderen dann auch tun, ne? weil wir es dann auch viel mehr spüren und wahrnehmen, weil unser Fokus dann auch darauf liegt. Wenn wir denken, wir machen es einfach total bescheuert, ja, dann werden wir alle Zeichen draußen wahrnehmen, die darauf hindeuten, dass wir Recht haben, dass wir es eben total stümperhaft und laienhaft machen. Ja, und das muss nicht sein. Ja, du kannst auch mit einem anderen Gefühl daran gehen. Und deswegen finde ich das Zitat ganz schön. Oh, das ist leider von unbekannt, aber ich lese es trotzdem vor. Das leichteste ist schwer, wenn man sich nicht dazu entschließen kann. Dann fühlt es sich nämlich so schwer an, ja? Wenn wir uns aber entschließen, manchmal ist ja schon dieser Entschluss, jetzt einfach wirklich loszugehen, der Schlüssel dazu, dass es sich nicht mehr so schwer anfühlt. Es ist ich denke zum Beispiel gerade an den Berg von Steuerunterlagen. Also ich kann das sehr gut nämlich nachempfinden. Ich hatte das auch mal, dass ich irgendwie über zwei Jahre Geschäftsmaterialien nachsortieren musste. Und ich werde diesen Berg und diese Unorganisation, also das, was ich eben im Grunde fabriziert hatte über die Jahre, das werde ich nie vergessen. Es war ein unheimlicher Schmerz, sich vorzustellen, daran zu gehen. Aber... Das Interessante ist ja dennoch, wenn du es tust, wenn du anfängst, in jedem kleinen Erfolg spürst du deine Selbstwirksamkeit und es wird dich immer mehr erheben. Du wirst immer mehr merken, ja, ich kann es doch. Es dauert seine Zeit, ja, aber durch dieses Tun kommst du dir selbst wieder ein Stück weit näher, du gewinnst wieder Selbstvertrauen, weil du weißt, du kannst dich auf dich verlassen. Du bist nicht verlassen, wenn du mit dir zu tun hast, sondern du kannst dich auf dich verlassen und das ist so, so elementar für das eigene Wohlbefinden. Na, deswegen, das Leichteste ist schwer, wenn man sich nicht dazu entschließen kann, also entschließ dich einfach, leg los, es wird irgendwann immer leichter. So ist es einfach. <lacht> ja, dieses äh, Zitat von Otto von Leixner, morgen ist auch noch ein Tag, gewiss, aber vielleicht ist der heutige dein letzter. Hört sich ein bisschen hart an, aber mach dir mal darüber Gedanken. Du weißt es doch nicht. Gerade auch, wenn es um Kontakt mit anderen Menschen geht. Ja, Zöger da nicht zu lange. Schieb das nicht auf die lange Bank und fall runter, sondern mach dir wirklich bewusst ähm, wir schieben so viele Dinge auf, wo wir eigentlich wissen, dass sie wichtig sind. Und dann kann es vielleicht zu spät sein. Ja, dann hast du vielleicht wirklich nicht mehr die Möglichkeit. Und wie blöd wäre das denn bitte, wenn es doch eh immer in deinem Kopf rumgeistert, dass es eigentlich zu tun wäre. Ja, das Genau dieser Gedanke, der immer in deinem Kopf ist, der ist ja genau immer in deinem Kopf, weil du eben weißt, dass es wichtig ist, weil du weißt, dass du dich darum kümmern solltest. Deswegen schieb es nicht auf die lange Bank. Mach dir den Gefallen, sei es dir wert, das ernst zu nehmen, was in dir vor sich geht. Und wenn du sowas spürst, dann geh los, mach es. Ähm, mach den ersten Schritt zumindest. Ja? Das ist ja auch immer die Hilfe, wenn man sich klar macht, der ganze Berg ist erstmal eine Katastrophe gedanklich. Aber wenn du dann einen kleinen Teil daraus nimmst, dann ist es immer wieder zu bewältigen. Ja? Und wenn du es eben zumindest versuchst, jemanden anzurufen, mit jemandem wieder Kontakt aufzunehmen oder so, gerade bei Menschen, wie gesagt, ähm, zieht das nie auf die lange Bank. Beziehungen sind so elementar fürs eigene Wohlbefinden. Und wenn du da was tun kannst, wenn du da in den Frieden kommen kannst, dann sorgt es auch dafür, dass viele andere Dinge in deinem Alltag viel besser auf einmal laufen. Ähm, ja, was haben wir denn noch Schönes, was ich unbedingt vorlesen muss? Ich gucke mal. Mmh. Zögern heißt zu vergessen anfangen. Aufgeschoben ist fast immer aufgehoben. Ja, und ich glaube, das machen wir uns zu wenig bewusst, weil dieses Aufschieben, das endet fast immer darin, dass es gar nicht stattfindet. Und ich habe das selbst schon in meinem Leben oft erlebt, dass ich Dinge machen wollte und dann hat es irgendwie doch wieder nicht geklappt, weil ich es dann doch irgendwie jeden Tag immer wieder aufgeschoben habe. Mir sind so viele Dinge aufgefallen, die einfach noch vorher erledigt werden müssen. Ja, Ganz, ganz klar. Auf einmal habe ich äh, Gefallen daran gefunden, ähm, etwas sauber zu machen, was mich irgendwie ein paar Tage überhaupt nicht gestört hat. Aber dann auf einmal in dem Moment musste es sofort sein. Ja, Also es gibt so viele Dinge, die einen dann immer wieder in den Vordergrund ähm, kommen, ich habe euch ja auch mal erzählt, diesen Unterschied zwischen wichtigen, dringenden und, und unwichtigen, dringenden ähm, Angelegenheiten. Es gibt ganz viele dringende Angelegenheiten, die sind eigentlich nicht wirklich in der Tiefe wichtig. Immer mal wieder darauf hinzugucken, ist das, was ich jetzt gerade meine, dringend erledigen zu müssen, wirklich so wichtig für meine hauptsächlichen Ziele im Leben? Ja, Oder sind sie es nicht? Denn viel zu oft vergessen wir unsere wirklich wichtigen Dinge im Leben, die sich manchmal leider nicht so ganz stark dringend vordrängeln, wie zum Beispiel ein, ein Anruf, eine E-Mail-Flut, irgendeine oberflächliche ähm, Aufgabe, die an uns herangetragen wird, die die eigentlich auch jemand anders machen könnte oder irgendwie, die man eigentlich noch nicht mal so wirklich gerne macht und trotzdem denkt man, okay, man wird jetzt gerade gefragt, man muss es jetzt sofort tun. Sehr, sehr ärgerlich, sage ich dir. Also lieber immer wieder die bewusst machen, das kann es nicht sein. Mach ganz, ganz dir ganz deutlich klar, ist das etwas, was deinen elementaren Zielen wirklich dient oder ist es nur wieder etwas, was dich zum Ablenken bringt, beziehungsweise was dich ablenkt. So heißt das, ja, <lacht> genau. Ja, es, was, was sich richtig böse anhört, ist Folgendes. Unentschlossenheit ist ein Charakterfehler, zu dessen Korrektur sich die meisten nicht entschließen können. Ja, Charakterfehler hört sich sehr böse an. Ne? Aber wenn wir es jetzt mal so ummodeln, dass wir uns daraus machen, ein, ja, eine Form von, es ist etwas, was dich wirklich... Ähm, nicht froh macht, sondern immer eher dafür sorgt, dass du dich unwohl fühlst mit dir selbst, dann finde ich, ist das wirklich zu unterstreichen. Denn diese Unentschlossenheit ist viel, viel schlimmer als eine ganz klare Entscheidung für eine Richtung. Ja? Klarheit ist etwas so, so Bewegendes, etwas so angenehmes auch, ja, selbst wenn du dich dann für den falschen Weg mal entschieden hast, ja, für die falsche Herangehensweise und dann doch wieder denkst, du musst es ändern, ja, dann ist es doch nicht schlimm. Aber du hast wirklich ähm, losgelegt, du fühlst dich wieder in deiner Kraft, in deiner Power und hast nicht das Gefühl, dass du eigentlich gar nichts leisten kannst, dass du gar nicht in der Lage bist, irgendwas an deiner Situation zu beeinflussen. Ja, deswegen also dieses Zitat, so, so hart sich das auch anhört, dass es ein Charakterfehler sei, ähm, so würde ich dir doch ans Herz legen, das ernst zu nehmen, weil Unentschlossenheit immer dazu führt, ähm, dass du dich selber frustrierst und auch dein Umfeld, weil auch Dein Umfeld liebt keine Unentschlossenheit. Auch die möchten klare Ansagen haben über das, was jetzt laufen soll und was eben nicht. Ne? Klar, und wenn du dich auf dich verlassen kannst, kann, können auf einmal auch die anderen sich auf dich verlassen. Und das spürt dann jeder. Und du wirst merken, was für eine schöne Konsequenz das haben wird. Ähm, ja, und so sagt nämlich Gott, Johann Gottlieb Fichte auch, also der bekannte Theologe und Philosoph, saget nicht, lass uns noch ein wenig ruhen, noch ein wenig schlafen und träumen, bis etwa die Besserung von selber komme. Sie wird niemals von selber kommen. Und das ist eben auch das, was ich immer wieder in meinem Leben erkenne, ich komme doch immer wieder in die Gefahr zu denken. Na ja, es wird schon irgendwann irgendwie so leicht von selbst gehen. Ja, also irgendwann kommt so irgendwie zum Beispiel der, der, der Traumprinz vorbei geritten, der mir alles irgendwie mitbringt, was ich brauche, um bestimmte Dinge zu erreichen. Oder irgendwie ähm, auf einmal wird etwas kommen, was mir so viel Spaß macht, dass alles von selbst flutscht. Ja, man kann natürlich sich auf diesen Gedanken ausruhen und dann sieht man, es gehen die Tage. Wochen, Monate ins Land und es ändert sich aber nichts. Und dem müssen wir ja irgendwann mal ins Auge schauen, oder? Also von daher, lass dich nicht von dir selbst verarschen, von deinen eigenen Gedanken und deinen eigenen Sehnsüchten, sondern mach dir ganz klar, geh los. Vieles, wie gesagt, was am Anfang sich alles so furchtbar anfühlt und so schwer erscheint, kommt auf einmal in eine Leichtigkeit, wenn du einfach startest damit. Ich sag's dir. Also ich merke es immer wieder, ja, so wie mit dieser Folge gerade, ja, wusste ich vor einer Stunde noch gar nicht, dass ich sie aufnehmen wollte und jetzt merke ich es fließt. Vielleicht spreche ich ein bisschen schnell dadurch, aber ich glaube noch langsam genug, damit du es verstehst. Ja, und dann habe ich noch ein Zitat zum Schluss von Charles Baudelaire. »Indem man, was man zu tun hat, aufschiebt, läuft man Gefahr, es nie tun zu können.« ja Und das ähm, zeigt nochmal so dieses Gefühl eben auch, dass man Dinge nicht kann, ja, dass man Dinge nicht kann ähm, und das kannst du sofort auflösen, indem du einfach loslegst damit. Ja? Ich finde zum Beispiel dieses ähm, Ding mit dem Buchschreiben da ganz gut geeignet. Ich denke mal, die meisten Menschen denken, sie können kein Buch schreiben. Ja, ist, glaube ich, auch so in der Natur der Sache, weil es sicherlich auch durchaus ein bisschen Arbeit mit sich bringt. Das will ich gar nicht untertreiben. Aber wenn du anfängst mit dem ersten kleinen Schritt, dann wirst du merken, du befindest dich in die Richtung deines großen Ziels. Ja, und das kann natürlich erstmal ein kleiner Schritt sein. Aber er wird sich gut anfühlen, weil du merkst, du bist in dem, in der Spur, in der du dich ja, hineinfinden möchtest ja auch, denn sonst hättest du ja diesen Traum nicht, ja. Also dieses Gefühl davon, etwas nicht zu können, kannst du definitiv auflösen, indem du losgehst. Genauso auch wie mit dem mit den Steuerunterlagenberg oder mit dem Lernen für eine Prüfung. Natürlich denkst du am Anfang, du kannst es nicht, weil du es ja am Anfang natürlich aus der Warte heraus irgendwie auch erstmal nicht könntest. Aber du kannst es doch ändern, jeden Tag, jeden Moment kannst du es ändern, indem du losgehst. Und deswegen lass dir das mal ganz klar gesagt sein. Ähm, mach dich nicht selbst fertig, indem du denkst, du kannst das alles nicht erreichen. Natürlich kannst du es. Du musst losgehen. ja. Und ich will dir auch nochmal erklären, warum das so ist. Warum wir eigentlich alle immer denken, dass wir es nicht können. Und warum wir immer so gerne in unserer Komfortzone bleiben. Warum wir immer darauf warten, dass von außen irgendwas kommt, was uns rettet. Ja, dass irgendwie den entscheidenden Startschuss liefert. Oder womöglich von außen der Zwang kommt, dass wir es dann endlich tun müssen. Da ist das beste Beispiel ja immer eine Krankheit. ne? Wenn wir krank sind, sind, dann sind wir auf einmal zu viel mehr Veränderungen in der Lage manchmal, weil wir halt wissen, wir müssen es jetzt tun. Ja? Wenn wir diese Diät jetzt nicht einhalten, dann haben wir definitiv ein Problem zum Beispiel. Oder wenn wir irgendwie, ja was gibt es noch alles so beim Bereich Krankheiten? Naja, das beste Beispiel, dass man eben dann ähm, in der Regel meistens den stressigen Job, den man vielleicht vorher ausgeübt hat, nicht mehr ausüben kann weil man vom Leben gezwungen wird, weil man eine Krankheit hat, die eines eben nicht mehr erlaubt, so weiter zu hasseln wie bisher. Ja, und deswegen, ähm, ja, ich wollte zurückkommen, wieso ist das eigentlich so? Und ich bin tief überzeugt, es hat damit zu tun, dass wir in der Schule das eben einfach nicht lernen, aus der Komfortzone zu gehen. Da lernen wir es nicht. Natürlich gibt es so gewisse Zwänge, ne? die, was weiß ich, man muss mal ein Referat halten und so, das ist für viele auch schon, dass sie aus der Komfortzone da treten müssen. Klar, das ist natürlich so das Gefühl, was man sich vielleicht noch vorstellen kann in der Schule. Aber ansonsten, ganz ehrlich, wir werden darauf trainiert, keine Fehler zu machen. Dir das, lass dir das gesagt sein von einer Mathelehrerin, wie ich es bin. Ja? Auch ich trage leider täglich dazu bei, dass die Kinder das Gefühl haben, dass es darum geht, keine Fehler zu machen. Da kann ich noch so oft sagen, liebe Kinder, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr Fehler macht. Ihr dürft euch melden und Dinge sagen, die falsch sind. Das ist nicht schlimm. Ja, natürlich, das meine ich auch so. Und dennoch ist es ja so, dass wenn sie dann in ihrer Lernerfolgskontrolle, so heißt es inzwischen, ähm, nicht so viele Punkte haben, dass jeder von uns weiß, was das bedeutet. Ja, es bedeutet, dass da irgendetwas nicht so war, wie es sein sollte. Und das ist doch schlimm, oder? Ich meine, ähm, wer sagt uns denn, was so sein soll? Und wer sagt uns denn, ob nicht viele der Kinder, die vielleicht in bestimmten Mathe arbeiten, nämlich ne, mal als Beispiel, weil ich ja nun Mathelehrerin bin, also wenn die in, in einigen Mathearbeiten einfach nicht gut abschneiden, dass das wichtig ist für sie? Vielleicht haben die einen ganz anderen Auftrag in diesem Leben. Vielleicht sollen sie irgendwie ähm, die besten Handwerker werden, die es überhaupt geben kann und werden im Laufe ihres Handwerks dann an die mathematischen Inhalte herangeführt werden, die sie brauchen. Und dann ist es auch eine ganz andere Herangehensweise. Dann ist ja mit Motivation da. ja. Aber einfach so vor mir zu sitzen und dann eben zu hören, was man jetzt gerade wichtig finden muss, ist natürlich viel schwieriger, kann ich total verstehen. Also wir lernen in der Schule eigentlich fast nie, dass es darum geht, aus der Komfortzone rauszugehen, sich auszuprobieren, Fehler zu machen. Immer wieder, immer wieder ausprobieren, aufstehen, ähm, Neues machen, weil es ebenso wichtig ist, was da an Zensuren herauskommt, leider. Ja, das ist für viele Menschen sehr, sehr wichtig. Ich habe ja auch zum Thema Schule mal eine Folge gemacht. Hör sie dir gerne an, wenn du da stark drunter leidest, unter diesem Druck mit deinen Kindern zum Beispiel in Schule. Ne? Also ähm, da ganz aktiv, bewusst mit umzugehen und dir immer wieder klarzumachen, ähm, du kannst Einfluss nehmen darauf, ob es wirklich sich für dein Kind so anfühlt, dass es ein Versager ist, wenn es eine schlechte Zensur hat. Weil es muss doch nicht so sein, dass sich jemand so fühlt. Es ist einfach eine, ja, eine, ein Ergebnis einer Leistung, die man in dem Moment ausführen konnte. Mit dem, was man mitbringt, mit dem ähm, Charakter, wie man ist, mit dem, was man eben an Motivation mitgebracht hat, mehr nicht. Das ist das Ergebnis davon. Wenn wir es an, wenn wir es schaffen, das nicht zu bewerten, wenn uns klar ist, dass wir alle darauf angewiesen sind, unseren eigenen Weg gehen zu dürfen, mit den eigenen Fehlern und daraus immer wieder zu lernen und dass das nichts Schlimmes ist. Wenn wir Fehler machen, wenn wir unperfekt sind, wenn wir unsere Art und Weise des Umgangs mit einem Thema haben, dann können wir die Menschen so unheimlich stärken. Ja, Und wenn du jetzt auf dich selbst schaust, dann mach dir bewusst, auch du bist durch dieses Schulsystem gegangen. Auch du hast gelernt, bestimmte Dinge zu verstecken aufgrund der Angst von Bewertung. Ja, Dass keiner merkt, oh, dass du das noch nicht vielleicht gut kannst, was da von dir verlangt wird. Und das ähm, in sich immer mal wieder heraus zu kristallisieren, dass das daran liegt, kann dir vielleicht die Erleichterung verschaffen und dir sagen, klar, ich habe es noch nie richtig gut gelernt, ich will es aber jetzt lernen. Ich will jetzt lernen, meine Fehler machen zu dürfen und das nicht zu bewerten und mich auch trotzdem weiterhin zu lieben, wenn nicht alles gleich gelingt, wenn auch von außen Kritik kommt. Ja, egal, shit happens, ist wurscht. Es ist einfach in der Natur der Sache, dass man dann auch kritisiert wird, ja, weil die ja selber alle mit ihren Bewertungen kämpfen. Es gibt ja niemanden, der da so komplett frei von ist. Selbst Leute, die erleuchtet sind, die werden sicherlich auch immer noch mal wieder in die Situation kommen, ähm, wo sie das eben auch gerade nicht drauf haben. Ja, Wir neigen alle dazu, Dinge zu bewerten und es ist manchmal viel leichter, das bei anderen zu tun. Deswegen, also mach dir klar, fang an. Und deswegen sage ich dir jetzt auch, ähm, egal um was es geht, nehmen wir mal an, du wirst, willst Schriftsteller werden. Dann leg los. Schreib jeden Tag, jeden Tag. Ja, jeden Augenblick, wo es möglich ist. Dann wirst du die Lust daran verspüren. Du wirst dich immer verbessern. Und ich kann nur sagen, leg los. Denn jeder, der jeden Tag schreibt, ist auf eine Art und Weise ein Schriftsteller. Wenn... Schreib gerne die schlechteste Seite deines Lebens übrigens. Völlig wurscht, ja? Auch daran kannst du dann erkennen, was du nächstes Mal anders machen musst, damit es eben nicht mehr die schlechteste Seite ist. Und dann wirst du auf einmal schon eine etwas bessere Seite schreiben. Du bist damit ein Schriftsteller. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du kannst unmöglich morgen anfangen zu lernen, weil ah, du bist nicht ausgeschlafen genug, du bist nicht fit genug, du hast die Launen gerade nicht dafür und überhaupt und äh, auch zu viel Unruhe drumherum, tu es trotzdem, ja, leg mit dem Lernen los für deine Prüfung, die du unbedingt machen willst. Ähm, hab zur Not den schlechtesten Lerntag deines Lebens, aber du wirst daraus eine Erfahrung mitnehmen, ja, und du wirst spüren, ich hab's gemacht, Chaka, ich hab's gemacht. Und selbst wenn du die schlechteste Prüfung deines Lebens machst, melde dich an, Meld dich verdammt nochmal an, sonst wirst du es nie erfahren, sonst wirst du es nie erfahren und wirst immer nur auf diesem großen Berg deiner, ja, deiner verwunschenen Träume, kann man das so sagen, deiner verwunschenen Träume sitzen und ziemlich frustriert, ein ziemlich frustriertes und verzweifeltes Leben führen. Wenn du ähm, denkst, du kannst noch eine Podcast-Folge nicht aufnehmen, weil du dich noch verhaspelst, weil du die Musik noch nicht ideal findest, weil dein Thema noch nicht ordentlich sortiert ist oder keine Ahnung, whatever, ja, ähm, nimm sie auf, nimm sie einfach auf, mach so wie ich und ähm, du wirst immer mehr wachsen, es wird dir auch immer mehr Spaß machen und du wirst bestimmte Dinge automatisch immer besser machen mit der Zeit. Einige Dinge brauchen ewig, so wie bei mir, <lacht> einige Sachen sind halt immer noch nicht so ideal, aber das ist doch Wurscht. Ne? Trotzdem ha haben alle Menschen dann die Möglichkeit, von dem zu profitieren, was du vielleicht mitgeben kannst und das kann sehr wertvoll sein. Wenn du dabei bist, eine Webseite zu gestalten, ja, und das Gefühl hast, das geht noch gar nicht, du hast viel zu wenig Wissen, leg los, mach's einfach, mach die unperfekteste Webseite, die du dir vorstellen kannst. Völlig egal. Du hast losgelegt, du hast angefangen und du hast dann irgendwann ein Gerüst, auf dem du aufbauen kannst, ja. Dann spürst du dich wieder, ich sag's dir. Und genauso ist es mit dem Riesen Haufen, furchtbarem Haufen unsortierter Steuerunterlagen, ja, der sieht furchtbar aus, er ist angsteinflößend, er ist schrecklich, aber der wird seinen Schrecken verlieren. Geh los, nimm den ersten Zettel in die Hand, guck ihn dir an, ja. Wo gehört der hin? <lacht> es ist machbar. Ich sag's dir, ich hab's doch auch erlebt. Und irgendwann wirst du dich so geil in deiner Haut fühlen, weil du weißt, ich hab's gemacht. Ich kann mich wieder auf mich selbst verlassen. Ich kann mir vertrauen. Ja. Und dann lebst du wieder. Dann hast du das Gefühl, etwas an deinem Leben bewusst steuern zu können. Und das ist doch das, was wir alle wollen. ja? Du wirst diese Selbstwirksamkeit lieben. Und die wird immer wieder in dir, zu, in dir in dich zurückkommen, in jedem Moment, wo du es einfach tust. ja? Und all das, was du jeden Tag dann lernen wirst, wird dir dazu beitragen, ein immer erfüllteres und freudvolleres und auch erfolgreicheres Leben zu führen. Ich sag's dir. Also, wir können alle nur besser werden, wenn wir ins Tun kommen. Ich kann es dir sagen, anders geht's gar nicht, ja. Also das kann gar nicht funktionieren, dass du nur schlechter wirst, wenn du ins Tun kommst. Definitiv nicht. Ähm, glaub mir, das kann ich dir definitiv ganz deutlich und dringend ans Herz legen. Ja. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte, ja, mit meiner Stimmung, mit meiner Power ein bisschen was auf dich übertragen, dass du Lust hast, jetzt ins Handeln zu kommen, dass du aus dieser blöden Herumeierei herauskommst. Ja, sei es dir wert, sei es dir wert zu spüren, dass du dich auf dich selbst verlassen kannst. Es kann nichts Schöneres geben. Ne? Und wenn du dich erstmal auf dich verlassen kannst, das meinst du, wie dann erst alle Leute um dich herum sich freuen werden, dich in, deiner, äh, dich in ihrer Umgebung zu haben. Genau. So, ja, gut. Also, alles Liebe und bis bald, deine Marlene.